0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. En él ya están todas las cosas hechas, acabadas. Lo que nosotros tenemos que hacer es disponernos a su voluntad, disponernos a su persona, a su palabra, para que mientras yo voy pasando por el proceso de cambio, de transformación, y yo me convierto cada vez más a la imagen de Jesús, más se van a ir manifestando todas esas cosas que ya están listas para nosotros y van a descender o van a descargarse en nuestras vidas. Necesitamos entender que dentro del ámbito natural, dentro de nuestro tiempo, de nuestra atmósfera todo tiene que pasar por un proceso para que lo del cielo se manifieste en la tierra Todos sabemos que Dios es eterno, Él no tiene tiempo, Él siempre ha sido Él no necesita tiempo para actuar, Él no necesita tiempo para hacer, Él no necesita tiempo para funcionar no, en Él no hay tiempo, en Él no hay principio y no hay fin. Él es eterno. Y cuando nosotros nos disponemos a pasar por un proceso, es nosotros adaptando tiempos en nuestra atmósfera para que lo de lo eterno de Dios empiece a manifestarse en lo temporal de nosotros. La Biblia dice que para Dios no hay tiempo, no hay sombra de variación ni mudanza para Él mil años son como un día y un día como mil años, Él no tiene tiempo, lo que tú has buscado por 10, 20 años, Él lo puede hacer en un instante, cuando tú decides entregar tu vida, tu persona, tu mente, tu corazón a lo que Dios te pide que se haga y que lo que Dios te pide que obedezcas, Él lo puede hacer en un instante, lo que tú desgastaste en muchos años pero necesitamos pasar por el proceso para alcanzar el propósito. Entonces rápidamente vimos que todos en la tierra tienen un propósito de parte de Dios. No hay ser humano en la tierra que no tenga un propósito de parte de Dios que ya fue asignado, si no, no hubiera nacido. Necesitamos saber que hay un propósito para nosotros que Dios preparó, pero que ese propósito está preparado para aquellos que están dispuestos a entrar al proceso para llegar a conocer ese propósito. Ya vimos que el propósito eh, es, eh, y voy a estar recapitulando algunos conceptos, pero ya vimos que propósito es la intención original por la que algo o alguien fue creado. Si tú no sabes o desconoces el propósito de algo, lo vas a mal usar. Si tú no sabes la intención original por la cual Dios te creó, vas a mal usar tu vida, tu tiempo, tus recursos, todo lo que hay en ti, lo vas a malbaratar, lo vas a desperdiciar, lo vas a echar a perder porque no está funcionando o corriendo bajo la intención original por la cual Dios te mandó a esta tierra. Por eso en algún momento en nuestras vidas llegamos a hacer un alto, una pausa y decir ok, ¿hacia dónde está caminando mi vida? ¿Qué rumbo está llevando porque no sé a dónde voy? Ahora sí, como dijo otro profeta por ahí, ¿a dónde vamos a parar, verdad? La realidad es esa. Hay momentos en la vida donde te preguntas, ¿a dónde voy a parar? ¿Hacia dónde estoy dándole rumbo a mi vida? ¿A dónde estoy planeando llegar con todas las acciones y decisiones y palabras y actitudes que están saliendo de mí? ¿A dónde? Solamente Dios es el único capaz de darle rumbo y sentido a la vida del ser humano. Nada en la tierra te puede dar rumbo y sentido y plenitud, sino solo Dios. Por eso buscamos empleos, salarios, personas que no nos van a llenar del todo. Y cuando todo eso se acaba, el ser humano corre el riesgo de no saber qué hacer ya después de eso. Por eso muchos corren a las adicciones, muchos corren a problemas, muchos corren aún a quitarse la vida, muchos corren a abandonar lugares, a abandonar familias, abandonar cosas. ¿Por qué? Porque se les acabó todo lo que en lo natural había. Pero Dios tiene todavía el propósito guardado para ti. Lo increíble del propósito de Dios es de que no importa qué tanto yo la riegue, Dios no modifica, no modifica su propósito para mí. No importa cuántos años desperdicia mi vida, Dios no cambia su opinión acerca de mí. Entonces es importante entrar al proceso. ¿Por qué? Porque vimos que el proceso es lo que nos va a dar la forma. El proceso te da la forma. Por eso la Biblia, en estos pasajes hemos leído que conforme a su propósito son llamados. Entonces vemos tres elementos importantes aquí. Forma, llamado y propósito. Dios te llama para prepararte y darte forma y para que con eso estés listo para desarrollar el propósito que tiene preparado para ti. Así como la universidad abre sus puertas y da la oportunidad de que yo sea formado en cierta profesión para desarrollar un trabajo, un empleo o un oficio, así Dios te llama para que tú te equipes y entres a su proceso para que estés enteramente preparado para la buena obra, dice su palabra. Por eso necesitamos entrar al proceso, porque el proceso es lo que va a ir dando forma. Nuestra persona, nuestra humanidad, no está preparada para funcionar correctamente a la forma de Dios. Por eso Dios tiene que tomarnos y empezar a quitar bordes y esquinitas y áreas disparejas de nosotros. Por eso Dios muchas veces tiene que agarrar el marro y el cincel y empezar a picar cosas de nosotros para echarlas fuera, porque así como el escultor empieza a agarrar una piedra con un marro y un cincel, y empieza a dar golpes y golpes y golpes y empieza a sacar todo lo que no le sirve, todo lo que estorba, todo lo que no funciona, todo lo que no va a aportar a la imagen, todo lo que no va a edificar a lo que Él quiere crear. Así Dios te va a agarrar y te va a sentar y te va a decir, déjame meter la mano, el marro, el cincel y te voy a empezar a quitar todas las cosas que estorban, todas las cosas que no ayudan, todas las cosas que te dañan, todas las cosas que no aportan, todas las cosas que te detienen. Por eso entrar a un proceso no es fácil, no a un proceso divino. El proceso es lo que nos da la forma y la intención del proceso es que podamos crecer. Personas que no entran en procesos de cambios en sus vidas crecen más lentamente personas que tienen miedo a hacer cambios en sus vidas y arriesgarse, crecen menos. Pero el crecimiento nos impulsa para que alcancemos nuevos niveles de madurez, de intelecto y de carácter. Por eso cuando no nos lanzamos y nos arriesgamos y nos decidimos y nos determinamos, detenemos un proceso de crecimiento, de madurez, de conocimiento, de sabiduría, de carácter, de persona, te detienes a ti mismo por no determinarte, a avanzar. Muchas veces puedes estar deteniendo a los que dependen de ti. Necesitamos pasar por el proceso divino, el proceso de parte de Dios, para que esto nos permita cumplir nuestro propósito. Si no cumplimos nuestro propósito, no llegamos a nuestro destino. Por eso es importante entrar al proceso. Vimos cinco puntos acerca del proceso. Dios siempre Escuche bien, Dios siempre nos entrena antes de confiarnos una asignación. Dios siempre nos entrena antes de confiarnos una asignación. Dios ve hasta dónde está tu capacidad de ser fiel, de ser leal, de responder, de decir, aquí estoy a pesar de todo. Me voy a disponer a pesar de que me cueste. Dios nos empieza a entrenar para confiarnos algo. Y vimos rápidamente, nada más las voy a mencionar, vimos que hay... Un proceso que nos conduce a la transformación y vimos cinco áreas de transformación que se tienen que lograr a través del proceso. Número uno, vimos que la transformación cambia nuestro corazón. Número dos, la transformación nos lleva a conocer a Dios como nuestra total, total realidad. El enemigo de nuestras almas, Satanás, no quiere que estemos conscientes de la realidad de Dios, de todo lo que Dios pueda hacer por nosotros. Mira, el enemigo tiene miedo de que nosotros nos activemos en el propósito. Más de lo que puedes pensar, que, le, que de lo que tú le puedas temer a Satanás, Satanás nos teme a nosotros cuando andamos en el propósito. Jesús llegó a la tierra de Gadara y en cuanto se salió del bote, del barco, y pisó la tierra de Gadara, el endemoniado gadareno salió corriendo al frente a su encuentro y le dijo, ¿qué tienes con nosotros? ¿A poco ya vienes a sacarnos? cuando una persona con propósito se para en un lugar el enemigo tiembla que el enemigo sabe que está a punto de perder dominio en ese lugar donde una persona, hijo de Dios con un propósito se para en ese lugar número tres la transformación nos lleva a demostrar el poder el dominio y la autoridad de Dios número cuatro la transformación nos permite convertirnos en portadores de la gloria de Dios número cinco la transformación hace que la vieja naturaleza muera no hay transformación si no somos unas personas totalmente diferentes. Entre más cambio hay en mi vida, entre más sanidad llegue a mi vida y entre más permito al Espíritu Santo que entre dentro de mí, más va a ir muriendo mi viejo hombre. Necesitamos entender que la transformación, el paso final de la transformación es de que Héctor Daniel y su carne y lo que a él le place y lo que a él se le hace súper bueno y recontra bueno, muera, ese es el final o el, o el objetivo del proceso, necesitamos morir a nuestro yo, a lo que yo pienso, a lo que yo opino, a lo que yo digo que tengo razón, a lo que yo siento, no somos compatibles para trabajar, colaborar con Dios cuando yo mantengo mi razón, mi opinión, mi pensamiento, no, nuestra mente no es igual a la de Dios, por eso Él nos quiere transformar, con la transformación vamos a llegar a ser en la tierra lo que ya somos en el cielo. No nos damos cuenta que Dios nos vea la imagen de lo que Él nos creó y nos asignó para hacer, pero todavía no llegamos aquí en la tierra a hacer eso. Porque no nos hemos dispuesto para que Él empiece a trabajar. Esa imagen que ya está ahí arriba, pero aquí abajo todavía no está manifestándose. Tener un carácter maduro es una condición fundamental para cumplir nuestro propósito. Es indispensable madurar en el carácter para poder llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. El proceso forma el carácter de Cristo en nosotros. Vimos que el carácter entonces, y aquí es donde entramos lo de hoy, es el conjunto de cualidades propias de una persona, que la distinguen de las demás y rigen sus palabras y sus acciones. Conjunto de cualidades propias de una persona que la distinguen de las demás y rigen sus palabras y acciones, es lo que verdaderamente somos por dentro y eso que somos verdaderamente por dentro sale en momentos de presión mira, nadie es real cuando todo va bien todos somos ficticios pero espérate que algo salga mal en tu vida y tu verdadero yo sale espera que alguien se oponga y te confronte con lo que tú crees que tienes razón y te dice no es cierto, lo que dices es mentira y ahí va a salir tu verdadero yo porque el verdadero carácter la verdadera persona que hay dentro de nosotros sale en momentos donde hay presión, en momentos donde hay pruebas, donde hay luchas, donde hay confrontación, donde hay tentación, ahí es donde sale el verdadero yo. No sale cuando todo va bien, cuando acabo de recibir mi paga, cuando veo que en mi alacena hay comida, no, no, ahí no sale el verdadero yo. Por eso necesitamos entrar a procesos, para que esas cualidades propias de nuestra persona que nos van a distinguir cambien esas cualidades de cada uno de nosotros, el objetivo es llegar a que esas cualidades que nos distingan no nos hagan ver como un mejor Héctor Daniel Rodríguez, no, lo que Dios no quiere es ver un mejor Héctor Daniel, lo que Dios quiere ver es a Jesucristo mismo a través de Héctor Daniel. Lo que Dios espera es de que Héctor Daniel nada más preste todo su cuerpo, todo su envase para que lo de Jesús entre en este envase y empiece a hacer cosas aquí en la tierra. No es que Héctor Daniel tiene que ser mejor versión de él mismo, no, porque eso es querer ser bueno por mi propia cuenta, por moralidad, por buenas acciones, pero eso no permite la manifestación del poder de Dios. El propósito principal del proceso de Dios en nosotros es formarnos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Como ya lo había comentado antes, el objetivo es de que las personas cada vez vayan viendo más a Jesús en mí, conforme pasa el tiempo, a que sigan viendo a Héctor Daniel. Necesitamos empezar a cambiar esa imagen. Gálatas 4,19 dice el apóstol Pablo hablando, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. La intención del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es traer la imagen de Jesús, porque el único que sabe exactamente cómo es la imagen y semejanza de Jesucristo es el Espíritu Santo. Nadie puede tomar la forma de, 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 de Jesucristo, nadie puede ser construido a la forma del Hijo de Dios si el Espíritu Santo no está trabajando ahí. Ningún ser humano sabe, oh yo sé cómo es Jesús, Jesús tendría que mover esto para hacer, no, 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 el Espíritu Santo te tiene que decir lo que Jesús tendría que hacer en ese momento. ¿Y qué es lo que hace? El Espíritu Santo agarra, voy a ejemplificar o usar una analogía, agarra un molde porque ya sabe cómo es Jesús. Y es como que si yo voy a hacer una gelatina o como si yo voy a hacer alguna figura y hay un molde sobre el cual voy a derramar el líquido. Así el Espíritu Santo tiene la imagen de Jesús y dice, ok, estás es muy amplio como para caber en este molde, tengo que quitarte de aquí, tengo que rasparte de acá, tengo que tallarte de este lado, tengo que rebanar y picar aquí porque no cabes. Por eso la palabra de Dios cuando habla algo, que nos choca y de repente dice, caray, eso estuvo medio fuerte. Sí, es porque esa palabra llegó para pulirte, esa esquinita que no daba Negarnos a aceptar la presión divina es equivalente a decirle a Dios que no queremos desarrollar el carácter que necesitamos para cumplir su propósito. No, es que yo no quiero que Dios haga esto, yo no quiero que Dios cambie esto y Dios no le muevas aquí, por favor. Si no estamos dispuestos a pasar por el proceso, automáticamente le estoy diciendo a Dios, no quiero el carácter que necesito para el propósito. Prefieren quedarse con sus vidas como están, a pasar por un proceso que los va a transformar para llegar a una nueva vida. Yo preferiría ser pulido, ser tallado, ser esculpido, que me duela un rato, pero para vivir una vida mejor a quedarme con un molde viejo que me cause dolor toda la vida. Es entender qué voy a responder cuando Dios me esté llamando y me diga, ok, es tiempo de que te tengo que sacar esto. Tú dices, no, si esto me gusta de mí. Pero Dios dice a mí, no. No podemos negarnos a aceptar esa presión divina, que si no, nos vamos a un lado. La Biblia nos enseña en Lucas 2.40 y en el 2.52 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. En el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2.40 y 2.52. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y... Este versículo nos tumba todo el rollo de que andando bien con Dios los santos salen sobrando, no señor, no señora, no puedes querer estar bien con Dios y andar mal con medio mundo, porque si la imagen de Jesús está siendo construida en mí, ¿cómo, cómo Jesús va a querer quedar mal y andarse dando un tiro y peleando con medio mundo? Díganme ustedes cómo Jesús va a andar peleando y renegando y haciendo cosas contra todo el mundo y yo decir, no, estoy bien con Dios no, eso es imposible Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres esto nos dice que el crecimiento cuando viene de parte de Dios todas las áreas de nuestras vidas deben de estar creciendo cuando empezamos a pasar un proceso ves que unas áreas de tu vida avanzan y otras no a lo mejor tú estás provocando un crecimiento, pero Dios no lo está haciendo. Necesitamos entrar a este proceso porque no podemos tomar atajos, puentes, para llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. En lo espiritual y en las cosas de Dios, no podemos tomar atajos o cosas o decisiones por nuestra cuenta para llegar a posiciones de liderazgo, de influencia o de ministerio porque no nos van a preparar para resistir la presión cuando ya uno está ejerciendo las cosas, cuando no te preparas para eso. Mira, la mayoría de empleos te prepara para decirte qué, quieres, qué tienes que hacer, pero casi nadie te prepara y te dice, mira, cuando se venga todo encima y empiece una crisis o empiece esto, vas a hacer eso y nadie te dice, nadie te prepara para eso, nadie te prepara para cuando todos en tu casa se rebelan nadie te prepara para cuando tu matrimonio no es lo que pensabas, nadie te prepara cuando la economía no está fluyendo en tu casa, nadie te prepara cuando nada te sale bien, ¡nada! por eso nosotros determinamos si exponemos nuestra vida delante del Dios, que Él sí pueda hacer todo, aún en medio de nuestra nada ahí es donde nosotros tomamos a Dios en serio y determinamos quién Dios es para nosotros Rebelarse contra el proceso es ir en contra de Dios mismo y en contra de su propósito. Mira, el propósito que Dios ha asignado para nosotros no es de nosotros, es de Dios. Yo pude no haber respondido toda mi vida a ese propósito y ese propósito quedó intacto. ¿Por qué? Porque el propósito Dios lo asignó, Dios lo preparó. Pero si yo me rebelo contra ese, el proceso para llegar ahí es rebelarme contra Dios mismo y negar y refutar que quiero un propósito. Si le decimos sí al proceso y a la verdad de Dios, seremos transformados de gloria en gloria. Si decimos sí a Dios, es aceptar el proceso por el cual morimos a nuestra vieja naturaleza. Si decimos no a la verdad y sí al engaño y a las mentiras del enemigo, nos conformaremos a las cosas del mundo y dejaremos de ser relevantes para el reino de Dios. Si yo me adapto a la cultura y a todo lo que se mueve en este mundo, voy a dejar de ser relevante para hacer cosas para Dios y por Dios. Estoy dejando que mi vida sea influenciada, dominada, manipulada, guiada por las cosas que están aquí en la tierra. Ahora, en la tierra vamos a encontrar a muchos buenos hombres, muchas buenas mujeres, pero atravesar por procesos divinos es lo que diferencia, diferencia. Marca una separación entre un buen hombre y un hombre de Dios. No importa qué tan bueno sea un hombre, nunca se va a comparar a un hombre de Dios. No importa qué tan buena sea una mujer, jamás se le va a acercar a una mujer de Dios. Porque los procesos divinos nos suben de nivel a los procesos y a lo que Dios quiere hacer y formar en nosotros. No es lo mismo que por la calle tú vayas y digas, wow, mira qué buen hombre, a que tú digas, ese es un hombre de Dios. Porque no he conocido ningún buen hombre que sana al enfermo, que liberta al cautivo, que resucite muertos, que restaure a los quebrantados, que levante a los caídos, que no alcanza la naturaleza humana para hacer ese tipo de impacto. Ahora, nuestros procesos no son lo mismo que los procesos divinos. Hay muchas veces en la vida donde nosotros propiciamos y creamos procesos internos que no son necesariamente de parte de Dios y nos hacen pasar por momentos amargos, oscuros y malos en nuestra vida. Los procesos que provocamos nosotros, que causamos nosotros mismos, pueden debilitarnos, tumbarnos, destruirnos y hasta matarnos. Eso es lo que el hombre puede provocar para sí mismo. Las malas decisiones que tomamos, las malas palabras que hablamos, las malas actitudes que hacemos, que hacen, destruyen, debilitan porque son procesos que nosotros mismos provocamos, destruimos mucho más de lo que levantamos cuando nosotros provocamos estos procesos. Pero los procesos de Dios fortalecen, equipan, depuran, limpian, levantan, bendicen, direccionan, pero el problema es de que a veces pensamos que los procesos de Dios se van a parecer a nuestros procesos. Y decimos, no Señor, ya, si a por sí no aguanto con tanta prueba y con tanta lucha. No, es que las pruebas y las luchas que estás atravesando, probablemente Dios no tuvo nada que ver en ellas y quieres comparar los procesos de Dios a las malas decisiones que tú y yo tomamos. Dice Jeremías 10, 23, Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es decir, el hombre no tiene tanto derecho de ordenar sus pasos, en la realidad de Dios, Dios espera que el hombre y la mujer, el ser humano, disponga su vida y le pida dirección a Dios para que Dios ordene sus pasos, sus palabras, sus decisiones, sus acciones, sus movimientos y que no sean tus pensamientos, tus emociones, lo que escuchaste, lo que viste. Mira, muchas veces, muchas veces lo que sale de nuestras vidas es respuesta de lo provocado por fuera, no de realmente lo que tú te has propuesto vivir o hacer. Por ejemplo, a veces trabajamos más por necesidad que por ganas de trabajar, que por tener un proyecto de vida y algo que dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Siguen aquí? Algunos se casan para no estar solos, pero se casan y siguen estando solos. ¿Y ¿como ¿y qué hacemos? Está como aquel joven que ve a una pareja adulta de casados y dice, y si tan solo me pudiera casar para ya irme de mi casa. Y no sabe que el adulto a lo mejor está diciendo, si tan solo me pudiera Zafar para irme de la casa también, pero todo es meramente coincidencia, verdad? no pasa aquí en Ciudad Guzmán ni en la región sur, pasa en otros lados, pero son procesos que nosotros provocamos. Mira, la mayor razón por la cual no estamos a gusto ni estables en algo que nosotros decidimos tener es precisamente porque nosotros decidimos tenerlo, no porque Dios te dijo que lo escogieras, que lo hicieras, que lo echaras a andar pero ese es un proceso de aprendizaje, por eso dice aquí Jeremías, conozco que el hombre no es señor de su camino, porque cuando el hombre se enseñorea de su camino, las cosas le salen más mal que bien. Proverbios 14.12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces no te has topado con momentos donde tú dices, hombre, esta decisión, este movimiento, esto que haga va a salir bien? Mira, si la hacemos acá, yo creo que y tras, ni te diste cuenta, ya te dio un cachetadón la decisión que tomaste. Y no supiste en qué momento caíste en un bache, y pasa el tiempo y no has salido del bache. Porque la Biblia nos dice, hay caminos que al hombre le parecen, ¿no? Yo creí que estaba haciendo las cosas bien y de repente la vida tú te da una buena, te hace abrir los ojos y te dice, el camino que estabas escogiendo no era tan bueno y correcto como creías. Romanos 8.6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando yo me ocupo de la carne, es decir, cuando yo me dejo influenciar, cuando yo paso procesos por lo que yo designo para mí mismo, puedo estar más hacia un lado de producir muerte que de producir vida. Mira, no hay nada que le salga mal a Dios. Escucha bien esto, no hay nada que le salga mal a Dios. Si no voltea a ver el que está a tu lado, les faltó fe, no hay nada que le salga mal a Dios. Ahora, ¿por qué a veces nos preguntamos, por qué están saliendo malas cosas si se supone que Dios me, me, estaba conmigo? ¿Será que no estaba tanto contigo? ¿O será más bien que tú no estabas tanto con Dios? porque no hay nada que le salga mal a Dios? Todas las cosas que Dios aprueba y avala siempre van a traer resultados de bien todas las cosas que Dios aprueba y avala siempre van a traer resultados. de Dios. Ese es uno de los grandes retos de la vida del ser humano, que se deje gobernar y designar por un Dios todopoderoso o que diga, no, yo puedo conmigo mismo. Yo sé cómo hacer las cosas. Pero necesitamos entender que hay procesos que tenemos que tomar de la mano. Tenemos que decirle sí al proceso de Dios. Hay procesos que provocamos nosotros y pueden terminar con nosotros mismos. Mira, Sansón y Dalila es un ejemplo bien claro. Dios había agarrado la vida de Sansón y lo había apartado y lo había escogido para hacer una asignación y un propósito, pero cuando Sansón se confió en sí mismo, cuando Sansón tomó decisiones por su cuenta y dejó de preguntarle al Espíritu del Señor para hacer las cosas y él creía que iba a salir todo como siempre salía, se dio cuenta que hubo un momento donde falló, provocó un proceso que Dios no le dijo que entrara. Estuvo a punto de morir y aún Dios le dio una última oportunidad, pero esa última oportunidad también era su último momento de vida que los procesos que nosotros mismos entramos nos van a debilitar, nos van a tumbar, nos van a atacar, nos van a atormentar. Mira, nadie te agarró a punta de pistola a meterte a una tienda, a endeudarte, a pedir prestado. Fueron tus decisiones. Fueron tus decisiones. Nadie te agarró a punta de pistola y te hizo saturarte de tantas cosas en la vida para que te sientas así en este momento de tu vida. No. Fuiste tú mismo, fui yo mismo. ¿Y qué pasa? Empezamos a recibir el fruto de lo que una vez sembramos. En la vida, todo se cosecha. Parece que no, pero dale un tiempito y todo va a traer su cosecha, sea buena o sea mala. El proceso entonces nos va a dar la forma de. Mira, yo no sé cuántos les ha tocado ver ya sea físicamente o por la televisión, pero cuando vemos a un alfarero hacer esculturas de barro, cuando empieza a trabajar esa escultura, eso, eso no tiene ninguna forma, eso es una plasta de barro ahí nada más, un cuadro, un círculo de… Pero mientras va girando el aparato, con su propia mano va determinando hasta dónde le va a dejar la anchura, hasta dónde va a cerrar la curvatura, dónde va a seguir elevándose, ¿por qué? Porque las manos del alfarero son los que dan la forma a la escultura. Por eso Dios te quiere meter en un proceso para meter su mano. Y muy allá, independientemente de lo que puedas pensar, que Dios mete su mano para quitarte y hacerte menos, no, te está quitando para hacerte más. Dios siempre tiene más para nosotros, pero solo el Espíritu Santo puede provocar esa hambre por más. Yo sé que hay más de Dios para mi vida, pero si yo dejo de tener una relación con el Espíritu Santo y con su palabra, voy a perder esas ganas de ir por más. Acompáñame a Salmo 139, 16, por favor. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas qué. Todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ¿qué? Ni una de ellas, en el libro de Dios, todas las cosas están listas y preparadas para ti. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nadie nace con un manual para saber hacer las cosas? La realidad es de que ese manual lo tiene Dios en su mano. Y si tú quieres aprender cómo se van a hacer las cosas y qué es lo que hay para tu vida, tienes que ir a quien tiene ese manual. Porque dice David, en tu libro estaban escritas todas las cosas. En la nueva versión internacional dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Me encanta esta versión. Fíjate cómo David está viendo lo que desde la eternidad Dios preparó para cada ser humano. En el momento en el que Dios nos crea en el cielo, Él designa todas las cosas que van a estar para nosotros y todos los procesos de nuestra vida. El problema es de que cuando llegamos a la tierra desconocemos todo ese proceso y necesitamos volver a Dios para que nos enseñe aquello que ya estaba preparado. Dice David, todo estaba ya escrito en tu libro. No debería de haber nada nuevo en tu vida. Solamente serían cosas que se van revelando y manifestando con el tiempo. Dios nunca ha cambiado sus planes desde la eternidad. Todo ha sido plan y la obra maestra de Dios, porque Dios nunca cambia. Si Él es el mismo de ayer, hoy por los siglos, todo lo que Dios designó desde el principio de la creación y desde el principio de todas las cosas, nunca, nada de las cosas esas que creó, incluidos nosotros como seres humanos, no vamos a cambiar lo que ya Él preparó. Todos mis días se estaban diseñando, ¿ve qué tremendo esto? Imagínate que Dios estaba diseñando literalmente cada día de tu vida. Ahora, la decisión es, ¿voy a entrar a conocer el diseño de Dios para mí o me voy a construir lo que yo creo que debo construirme a mí mismo? ¿En qué voy a depositar el tiempo de mi vida? ¿En levantar un fundamento y construir algo que no sé si va a salir bien? ¿Que no sé si me va a rendir? ¿Que no sé si me va a alcanzar? ¿Que no sé si me va a producir lo que esperaba de ello? Voy a permitir que el proceso de Dios vaya mostrándome lo que Él ya diseñó desde antes. Mira, las cosas que nosotros mismos nos provocamos y nos salieron mal, Dios nunca tuvo nada que ver con ese diseño de vida. Dios tiene un diseño de vida diferente para nosotros. Dios permite momentos de valle, de sombra, de muerte. Pero una cosa que los permita, a que tú los crees y los provoques. Ahora, ¿sabes qué es lo tremendo de Dios? Que Dios está dispuesto a responder e intervenir en los procesos malos que tú y yo mismo provocamos. Para que esos procesos terminen siendo procesos de bien y no de mal. Pero solamente si le pides que Él intervenga. Él está dispuesto a agarrar todas nuestras atrocidades, todos nuestros defectos, todas las malas decisiones que hemos tomado y hemos hecho y todo lo que hemos destruido. Dios está dispuesto para decir, no fue mi bronca, tú lo echaste a perder, pero yo vengo para ayudarte. Mira, en la Tierra nadie hace eso. Tú te lo buscaste, tiras bicicleta, pedaleale. Pero Dios dice, no, ¿quieres que yo haga algo en tu vida? Me vas a buscar, sí, te tienes que rendir a mí, pero lo que yo voy a hacer va a ser algo que va a estar por encima de tus capacidades. Los procesos de Dios, como dije, van a fortalecer, equipar, depurar, limpiar, levantar, bendecir, direccionar y hasta te van a hacer abrir los ojos. Mira, José, José lo tenemos como el hijo menor de Jacob. Y la Biblia dice que sus hermanos lo agarraron y le tenían envidia y fueron y se echaron para atrás de matarlo, pero dijeron, bueno, vamos a hacer pensar a nuestro padre que lo que alguien lo mató, la fiera, que ahí algo se lo comió y lo vendieron a una banda que iba pasando por ahí. Lo vendieron como un esclavo y de José ser el hijo chiqueado y mimado de una casa se convierte en el esclavo de alguien. Pero escucha, ¿cómo sé que el proceso que estoy pasando es divino o es un proceso que yo provoqué? Precisamente la respuesta está en que si las cosas están saliendo mal pero tú no tuviste nada que ver, es un proceso divino. Cuando hay cosas que se levantan en tu contra y tú ibas haciendo todas las cosas lo mejor posible y se levanta algo, es un proceso divino. Cuando estás delante de Dios y estás tratando de hacer bien las cosas, pero todo lo demás se empieza a levantar y oponer contra ti es un proceso divino pero no podemos llamar proceso divino a las cosas que nosotros abordamos y decidimos de una manera incorrecta y en contra de los principios de Dios pero José pasa de ser vendido por sus hermanos ser esclavo llega a Egipto lo meten a la cárcel pero José era alguien que tenía el favor de Dios José era una persona que sabía y conocía el favor, la gracia, la misericordia de lo que Dios iba a hacer en su vida. A pesar del momento malo, José ya tenía una promesa de Dios. Dios ya le había mostrado por sueños y le había dicho, mira, te voy a poner como más grande que el sol y la luna y todos los demás, las estrellas, y se van a inclinar ante ti y vas a llegar a ser alguien grande. Pero a veces Dios te promete cosas, pero no te las da si no te prepara porque si no, no vas a saber qué hacer con ellas. A veces oramos y pedimos a Dios, Señor, ¿y dónde está lo que prometiste? ¿Y qué ha pasado con lo que dijiste que ibas a hacer? La pregunta debería de ser, ¿ya me dejé formar por Dios para estar listo para recibir esas cosas? Porque pasar por periodos de hambre es lo que te permite disfrutar un banquete o un buffet sin, sentir, sin sentirte más. Ahora voy a terminar mencionando cuatro cosas acerca del proceso. Número uno, el proceso nos purifica. Sin la purificación, nuestro carácter tendrá una mezcla de piedad e impiedad. Dios no puede trabajar en un lugar donde hay una mezcla de dos cosas. Dios no se puede. Dios no puede trabajar en un lugar donde hay agua y aceite. Dios quiere purificar de nosotros todo aquello que va a estorbar en el proceso de, de formación. Una de las primeras cosas que el alfarero hace cuando está trabajando no es dar forma, él empieza primero a quitar las piedras que van a estorbar para que sus manos se puedan deslizar correctamente, él empieza primero a limpiar las cosas que están ahí, que van a estorbar para que él pueda trabajar correcta y eficientemente. El proceso te tiene que purificar, muchas veces entregamos mitad y mitad, un poco de lo mío, un poco de Dios y un poco del mundo, entregamos esto delante de Dios y la Biblia dice que esto es fuego extraño para él, no podemos entregar no podemos entregar una mezcla de cosas para Dios, Dios va a empezar a depurar cosas de tu vida, de mi vida para que todo lo que esté dentro de nosotros sea de Dios mismo, el proceso limpia nuestro corazón y purifica nuestros motivos porque muchas veces queremos hacer las cosas correctas pero por los motivos incorrectos para que vea que yo si doy mi brazo a torcer se la voy a perdonar, no, no, no Tú tienes que perdonar porque tienes que perdonar pero como que no les gustó esa parte el proceso número dos nos conduce a morir al yo mi persona, mi humanidad, mi carnalidad tiene que morir progresivamente a medida en la que voy avanzando en el proceso de Dios. Si no cambiamos, no podemos cumplir el propósito. Necesitamos indispensablemente cumplir el propósito. Una mariposa nunca va a llegar a volar si no cambia de oruga a mariposa. Es necesario dejar de velar por nuestros propios intereses para entregarnos a Dios por el bien de los demás, eso es lo que determina que estamos en un proceso cuando cada vez más me voy desinteresando por lo mío, porque me voy interesando más por el bien de otros porque Dios nunca vela por sus, vamos, Dios no es alguien egoísta que nada más ve lo suyo no, Él quiere lo suyo en los demás él quiere su palabra en los demás, Él quiere su vida en los demás, Él quiere a su Hijo Jesús en los demás, Él quiere salvación en los demás, Él quiere bendición en los demás. Si somos a la imagen de Jesucristo, vamos a ir transformando nuestros motivos y nuestras razones. Sin muerte no hay fruto, porque si la semilla no muere, entonces no va a dar fruto. ¿Quieres que tu vida fructifique a la manera de Dios? Quieres que tu vida manifieste las cosas de parte de Dios Tienes que morirte No físicamente Porque tu verdadero yo está en tu alma No en tu cuerpo Tienes que dejar de vivir para ti mismo Tengo que dejar de vivir para mí mismo Y entender que si no muero a mí mismo No va a haber fruto de Dios en mi vida El proceso número tres El proceso sostiene nuestro éxito Nuestros dones Nuestras habilidades Nuestras capacidades Pueden catapultarnos a la cima, pero solamente un buen carácter nos mantiene en ese lugar. ¿No ha visto persona que hizo el esfuerzo para llegar alto y cuando está ahí lo echa a perder todo? ¿Que le costó menos tiempo echarlo a perder que lo que llegó? Porque no tuvo el carácter para estar en esa posición. Se olvidó que no nomás era esfuerzo y ganas de sobresalir. Se olvidó que tenía que haber carácter para sostener la cantidad o la grandeza De lo que iba a llegar a recibir o experimentar una vez llegando a la cima Por eso te digo que cuando has andado mucho a pie y reconoces y sabes quién tú eres Cuando andas en un carro del año eres el mismo que andando a pie Eres el mismo comiendo salmón o comiendo frijoles Pero cuando no hay carácter te pones una ropa con una etiqueta de una marca diferente Y ya te sientes otra persona Te subes a un vehículo diferente Y ya como que hasta sientes que cambias, que vuelas Pero por eso hay un proceso de parte de Dios Mira, el proceso de José de pasar, de ser vendido por sus hermanos De estar en la cárcel Le formó el corazón Para que cuando llegara a ser gobernador de Egipto él tuviera misericordia y piedad de sus hermanos que lo habían traicionado Porque hubo carácter formado para sostenerse en ese lugar Eso lo sostuvo de cuando la esposa de Potifar vino delante de él Y se le ofreció abiertamente, sexualmente José dijo no, yo no escalé aquí para llegar a eso Yo escalé aquí porque Dios me designó para algo Muchas veces podemos encontrarnos con personas que llegaron a la cima, que buscaron el éxito Pero no supieron sostener su lugar En la iglesia también pasa eso Personas que se preparan y se preparan y se preparan Pero su corazón nunca fue formado Nunca fue pulido, esculpido, tallado Y cuando llegan los momentos de presión no saben qué hacer Aunque tienen un llamado, aunque tienen un ministerio Aunque tengan unción Si no hay un buen carácter no hay un lugar donde la unción repose Porque hay personas con unción que también lo echan a perder Porque es más importante tener buen carácter que tener unción El proceso número cuatro nos prepara para la unción Si no somos procesados en santificación No seremos apartados para el uso exclusivo de Dios Y por consecuencia no portaremos la unción y el poder de Jesús Ahora, ¿por qué es importante este punto? porque nadie puede llevar a cabo el propósito de Dios si la unción y el poder de Jesús no está sobre de Él todo lo que yo determine hacer obedeciendo a Dios bajo el propósito que Él ha determinado para mí solamente va a tener éxito y se va a llevar a cabo cuando la unción y el poder de Dios esté sobre mí Jesús no hizo milagros y Jesús no hizo sanidades solo porque era Hijo de Dios, no Él se tuvo que predisponer a el gobierno del Espíritu Santo Y aún en las cosas Y en los momentos que Él no quería Él tenía que obedecer Y eso le formó el carácter Para poder hacer lo demás Mira ese mismo carácter lo colocó en los lugares Para hacer milagros y sanidades Que para ir a la cruz Y el problema de nosotros Es de que queremos que el carácter sea bueno Pero solamente para las cosas buenas Queremos que Dios nos prepare para recibir la bendición y la unción y el llamado y el poder. Pero no queremos que Dios nos prepare para ir a la cruz. Pero no queremos ser pisoteados por Dios mismo. El problema de no entrar a un proceso de Dios y no permitir que Él nos moldee, que Él nos... Forge, que Él nos pisotee la carne Es de que En algún momento corremos el riesgo de que La vida misma te pisotee tu carne Y ahí Probablemente Dios no va a estar Cuando tú creías Que tenías todo bajo control Cuando tú creías que la estabas Haciendo bien sin Dios De repente hay algo en la vida que te va a sorprender Y te va a provocar entrar En un proceso que una de dos o te va a llevar al borde de la locura o de la muerte. O te va a hacer entender que si no metes a Dios en tu vida, no la vas a hacer. Si no meto a Dios en mi vida, no la voy a hacer. Porque esto va más allá de padre, madre, hermanos, hijos, trabajo, salario, carro, casa, negocio. La vida te puede acabar aunque tengas todas esas. Pero Dios te está invitando cordialmente y te dice... ¿Quieres recibir lo mío? Hay un proceso nada más Déjate meter Mi mano Para hacerte alguien mejor Porque si no No vamos a caber A la forma de su propósito